0: 嗨， Hi, 欢迎来到侃侃而谈。这是一个谈论各种内在议题的节目，让我们一起带着觉知体验生活的每一刻。嗨，我是 Candice， 今天这一集呢，我们要来聊关于习惯。那会聊这个议题呢，是因为之前嗯、呃、有不少人问过我关于习惯建立的事情。那习惯建立这件事情，它可以从行为上着手，也可以从潜意识层面着手，就是一个可以由外而内，可以由内而外的概念。那前几天我看到了一本书，叫做《乌托邦的日常》。那这本书呢，里面有讲到很多关于习惯建立的东西。那我觉得有一些部分是很值得可以拿来分享。那我会结合一些我自己的经验，跟我自己的一些想法整理给大家。那如果对这本书有兴趣的人，也可以自己去看完整的内容。那习惯建立这是事，为什么？大家会觉得这么重要呢？嗯、呃，因为我来说啦，呃，有时候我会觉得习惯要特别去建立这个原本不习惯的东西，好像是一种自我控制。那我个人是不喜欢那种被控制的感觉，所以，嗯、呃，如果说是对我没有什么帮助的那一种习惯的话，我就不会觉得说我一定要。所以呢，我我觉得我最认同我刚才说那一本书里面的。重点就是，他说，其实，呃，建立习惯要依照每一个人不同的特质跟不同的行为倾向去做不一样的习惯的建立。那再来就是养成习惯有一个好处哦、喔，就是我们可以省下很多。要去选择需要花的心力，因为我们光是比方说，呃，吃东西这件事情，你就要选择很久的话，那你一天又要吃三餐，然后又要决定说，嗯，可能要几点起床，或者说今天要穿什么衣服。我们每天遇到的选择，大大小小的。都很多。那如果说我们在一些，呃，不一定是真的这么重要的一些小事，就花了太多选择的心力，那这对于我们在做一些比较重要的决策的时候，反而会不那么有利，因为这个我们大脑的精力就是有限的嘛。所以呢，如果说我们建立好的一些习惯呢，我们就可以省下很多这些不必要去多花的心力哦。那这本书里面有提到四种的行为特质、行为倾向。第一种呢是自律者，再来是怀疑者、尽责者跟叛逆者。那这四种特质有什么差别呢？嗯，以自律者来说，就是他可以符合外在的一些规范啊、外在的要求，也可以去做到自己的内在要求，就是一个非常自律的人。那我们一般。嗯，大部分可能都会以这样子的人为楷模，可是自律者的真正是自律者的人，其实没有到很多。哦，那再来是怀疑者，怀疑者呢是嗯，对很多事情会保持着一个中立的角度，或者是说会去质疑说这个东西、这个概念对我是不是有好处。然后包括如果你现在正在怀疑，就我接下来<笑>。会说的东西是不是真的对你有用，然后你才决定要不要来执行？那这样通常也是属于怀疑者居多。那怀疑者这一种呢，就是，嗯，他可能没有办法去完成单纯的外在要求，就是单纯别人跟你说哦怎么样怎么样比较好，你不一定会完全就照做。可是如果说你自己评估了之后，觉得说这个对你是有帮助的，然后你是能够判断出是。对你是好的，你就会去做，去完成自己的内在动机的这一种，就属于怀疑者。那再来呢，是尽责者，他就是跟刚才的怀疑者反过来，他就是很可以去完成别人对他的期待跟要求，可是呢，对于自己的期待跟自己的要求就不一定会完成，所以通常他会比较。希望别人开心，或是希望别人好，但是自己的要求，对于自己的渴望，就常常会把它忽略掉。那这样类型的人，通常，嗯，他们自己有时候久了也会觉得有一点累。那再来，叛逆者呢，就是跟自律者相反，<笑>就是他。不会完成外界的期待，也不不一定会完成自己的内在期待。他就是很想要突破所有的框架，那框架对他来说就是用来突破的。可是不给他框架也不行啊，他就觉得好像没有东西可以突破那种感觉。那我自己呢？我觉得我是介于怀疑者跟叛逆者之间。那我个人是认为，并不会所有人都完全是哪一个倾向。那他会说是倾向，就是、代表说，哦，你可能比较接近哪一个。那也有可能，你在不同状况的时候，你是不一样的特质，也是有关系。那可是呢，嗯，在普遍上，比方说像我好了，我觉得我大部分可能就是在怀疑者跟叛逆者之间，就我没有一定是哪一个。然后在很少数、很少数的时候，可能是尽责者。那这种尽责者，就是我觉得，呃，反正这件事情对我来说。没有太太重要，或者说它不会影响我太多，我可能就会去符合别人的期待，觉得说哦，反正这也还好嘛。这样，即便那个不一定是我当下很想做的事情，可是如果说我觉得没有那么大的挂碍的话，我可能还是会去做。但我觉得，也许这也是偏向怀疑者，因为还是有经过一些判断啦。那只是说比较重要的事情的时候，反而就是叛逆者。像是就学的时候啊，如果我爸妈一直说你一定要读到第几名啊，然后你成绩一定要多好，读多少书啊之类的，我可能就会叛逆，我就会不想要，我就会故意不读这样子。即便我原本想要读，我可能都会故意就不读哦。但是呢，因为他们没有这样子太强迫的要求什么，所以。<笑>所以我觉得自己乖乖去读我自己自己想要读的书。所以叛逆者他是有一个自己的步调在，所以在有一些情况下，有些人可能会以为他是一个自律者，就是好像他都可以管好自己想要做的事情。可是事实上是因为他不能被管，所以他就会照自己的步调。那有时候只是这个步调刚好跟外界的一些期望，如果说刚好搭上的话，别人就会觉得说：“哦，他好像很自律。”可是有时候他这个自律跟自律者的那一种自律是不太一样的，但是像我们这种叛逆者啊，其实也没有到很多，就是叛逆者跟自律者都是偏比较少的，然后怀疑者跟尽责者是比较多的。那关于这四种特质要怎么样养成习惯呢？呃，像自律者的话。就比较简单，因为你本身就很自律了。你只要把你想要的要求跟规范呢，就都把它列下来，比方说到几点做什么，通常你都可以很自律的去完成它。那只是说其他类型的人呢？比方说，像叛逆者，大家都觉得叛逆者很难搞，可能我们自己也都觉得自己很难搞，就是要建立个习惯。我们自己都觉得，即便是自己想要的，可是当它变成一种要求的时候，就会不自觉地想要反抗、欸。哎，就超奇怪。就比方说，以减肥来讲，好了，如果说我是以一个佛系的心态，想说反正减多少都没差啦，然后你可能就会理所当然的瘦下来。可是。当我给一个自己的期限，比方说，呃、哦，我两个月我一定要瘦到多少的时候，我就会马上复胖。<笑>就真的是这样，所以呢，我就干脆反其道而行。就比方说，我要养成睡眠习惯好了。我可能之前一直想要要求自己，哦，十一点一定要上床睡觉，然后可能八点一定要起床这样子。可是通常呢，就最多就是一个礼拜，而且那一个礼拜可能还是会有一两天是破功这样子。但是这个也是跟我自己的睡眠类型也是有关系啦。只是呢，后来我就把它就调整成我不能在十二点之前睡觉，所以这时候。然后呢，我的身体就会很本能性的在12点跟睡觉做一个连结。虽然说不一定会在12点准时睡觉，可是呢，那时候就会开始有一点睡意，然后就会开始要准备睡觉这件事情了。那这个是有一点呃，用潜意识的方式啦。所以通常我们会说，如果你要暗示潜意识的话呢，你不能用反的，除非说你后面的。话是对你来说是好的，比方说，如果你不想要再吃更多的东西，你如果跟自己说“我不能再吃了”，可是这个时候潜意识接收到的讯息其实就是在吃，所以你就一直想要吃，一直想要吃，因为这个时候你再说“哦，你不要怎么样怎么样”，你脑中一定是后面那个。的画面，它不会有那种反向的一个概念，所以如果说这时候我故意用这样子的机制去反其道而行的话，它就会有一个作用在哦、喔。那关于指引者的部分呢？呃，刚才有讲说会依照说哦，这个东西你知道是对你有用的话，你就会去执行。所以这样子的话，你可以把那些习惯当成是一种投资，这时候就会比较愿意去做这件事，或者说把它当成是一种实验。因为我觉得在怀疑者的这个特质啊，嗯、呃，好奇心有时候也会是一种驱动力，就你会好奇说哦，这样子做会怎么样？因为像我自己也也是有一点怀疑者的特质，就是我有时候会因为说我想要去实验看看，比方说像我之前就是测试生酮饮食的时候，那生酮饮食就是碳水化合物不能超过很多嘛，就是它只能应该说它根本就只能摄取一点点的碳水化合物而已。那那时候我只是想要就是实验在我身上会。怎么样？那我就基本上就是不吃碳水，就很少很少比例，只要吃到可能就是只是蔬菜的一些碳水比例而已。所以那些饭啊、淀粉啊、面包什么都、就是都直接不吃这样子。结果那一个月我就真的就达成了生酮饮食。的一个实验，就是我那个月我就真的没有去吃什么淀粉什么的，因为我不会觉得那是在控制啊，因为那对我来说是一个有趣的实验这样子。那对于怀疑者来说，我觉得可以用这样子的态度去培养自己的习惯。那关于尽责者呢？因为尽责者是属于那种，嗯、呃，他比较会去符合外界的期望，但是对自己的期望有时候会忽略掉嘛。那这时候如果说你内心有一个渴望，你就可以去想说，如果说你的特质本身就也很喜欢为别人付出、为别人着想的话，那这个你也不用觉得说是不好的特质哦、喔。你你只是说你要怎么去运用而已。那你可以呢去想哦，你想要达成的这个习惯，它对于别人会不会也是有帮助的？比方说，你想要完成一个运动的习惯好了，那你觉得哦，这个运动的习惯。或许对于别人来说也会有帮助，那你可能可以成为一个标杆啊，或者说你可以找你的朋友一起去运动，那这个时候你反而会比你自己运动的时候还要更认真，因为你会觉得你要做好一个榜样在。那这个时候不自觉你也去呃达成了你自己的一个习惯的建立哦、喔。只是说如果你是希望可以呃透过帮助别人，成为别人的标杆来养成一个习惯的话呢？在你养成自己的习惯之后，其实也不用去要求别人。就是如果你以刚才的运动的例子来说好了，就是诶、欸，你期望这个人也跟你一样，然后发现说，诶、欸，如果他没有的话，你反而觉得很沮丧或什么，这个就不用了，<笑>因为你已经达成你的目标了。那那个人他可能会是他自己的各种类型。就如果说他是假设质疑者或者说叛逆者的话，他本来就不会去达成别人的期望，他本来就会照着他自己的一个步调。那你怎么样去控制他，可能？都没有什么用，那你反过来会让自己觉得很挫败，那真的是就不需要，所以反而是哦，你可以透过一些媒介，或者说透过一些呃。利他的想法，然后让自己可以也共同去达成自己内在的一些渴望的话，就会是一件好事哦。那了解这四种倾向啊，除了说对自己有帮助以外呢，也可以去看待自己身边的人，或者说、哎、自己的同事啊、主管啊、下属之类的，是什么样类型的人，你就可以比较好，可以跟他做一个良好的沟通。比方说，像我是叛逆者，如果说我的主管。不知道我是一个叛逆者，然后他是自律者的话，他就会很想要掌控一切。那他当当他发现说，天哪，我就是是一个这么失控的人的时候，他可能就会很挫败，或者是说觉得我是一个很难搞的人，就会有这种情况。但是如果说叛逆者的主管或者说父母，知道说哦，这个这个孩子他就是叛逆者，他就是需要自己的自由、自己的空间，不用去局限他，他自己就会做好他想做的事情的话呢，那他就会反而会过得很有创意，然后很有自己的想法，有自己的规律在这样子。那这四种倾向呢，听说是天生的比较多啦，就是你小时候可能就有这样子的倾向。不过这个可以是问你爸妈来求证。<笑>那我觉得了解这自己的倾向呢，其实就是对于自己，不管是在建立习惯也好，还是做其他的事情的时候，你会更有一个方向，然后去理解自己。尤其在建立习惯这件事情上，你就不会要求自己一定要跟自律者一样，因为你们就是不同的特质啊，就是适合用不一样的方式啊。只是说，房间上那种在谈论自律的书，嗯，应该大部分的都是属于自律者，所以你可以自己去，嗯，也是搭配自己的。习惯，或者是说搭配自己的一些步调跟经验去做一些调整哦。那再来关于类型的部分呢、啊，在睡眠这件事情上，还有分云雀型跟猫头鹰型，还有第三种类型。那第三种类型就是比较大部分的人啊，大概有六十五趴的人都是第三类型，就是算是中间类型这样。那你是云雀还是猫头鹰，或者是中间类型呢？这个就是有关于说你是什么时候上床睡觉，然后什么时候起床。那在这两个时间的中间点是什么时候，就会代表呃你是什么样的类型。比方说，如果说呃像我可能比较长时间是在晚上凌晨两点到。呃，早上十点起床这样子，八个小时。那这个中间点呢，就是六点。那如果说像可能一般上班族，呃，晚上十二点睡觉，然后八点起床，那这样子中间的时间点就是四点。那四点通常就是属于中间的类型。那像云雀的话呢，它就是它的中间点如果是在三点之前，它就是云雀型。那猫头鹰就是在六点之后，就是属于。猫头鹰类型，那猫头鹰也占了二十一趴的人哦、喔，然后云雀型占了十四趴，然后中间型占了六十五趴。就是如果说你的睡眠的中间点是三点到六点之间，你就是中间型。应该大部分如果说你是嗯、呃、正常朝九晚五的形态的话，可能会是中间型居多。可是你也可以看说。你在这个朝九晚五的这个时间，你的早上的时候通常是精神比较好，还是反而比较困顿的？来看，事实上你是什么样子的类型哦？因为就是现在社会的机制，就是还是比较偏向呃圆雀型跟中间型，就是对于猫头鹰型就是稍微比较不友善一点，<笑>就是什么事情都要排得很早这样子，所以就是尤其就对于我们这种猫头鹰，早上的时候就会觉得。即便早上九点就是硬把自己弄醒啊、呃，或者是说就是九点到了公司上班，可能还是会很混沌。因为像我之前在呃外面上班的时候，就一般职场嘛，就是早上九点到六点那一种。就我就发现说，我即便已经就是早上八点起来，就是可能晚上十二点到八点这样子，可是我已经经历了就是中间的通勤啊什么的，可是我到了公司，我还是觉得我没有完全醒过来，就我可能还是有一点困顿的状态，然后早上要去做。做什么思考的时候都很就是脑袋使不上力的那种感觉，但是到了中午过后，可能午餐过后就会整个状态就会不一样，就精神就会变超好这样。但有时候如果状况比较好，可能会比较早苏醒啦。<笑>但如果有时候状况比较差，我就真的整个早上九点到十二点都是属于一个僵尸状态。<笑>所以呢，后来我就。把我做事情的习惯呢弄成，就是我早上就是做一些比较机械型的事，就是不太需要用到太多脑袋，就是比较例行式的那些小事情。然后呢，我会把那一天比较重要的事情都写下来，或者说比较需要用脑的事情写下来，集中在下午精神比较好的时候去处理。那如果说你是云雀型的话，你就可以反过来，因为你可能是早上的活力比较充沛，那这个时候你就可以把呃比较需要效率或者说呃，精神需要集中的。一些事情呢，排在早上，那下午就可以做一些比较轻松的事情，这样子。所以了解自己是什么样的类型作息呢，你就可以依据自己的状况去做一些调整。那这边我也可以分享一本书，叫做《什么时候才是好时候》。那这一本书里面就是有提到很多关于什么样的时机，你要怎么样，一样是为自己量身定造一个呃生活规律的时机，这样子。去进行你想做的任何事，然后用比较科学的方式，而不是说哦别人说一定几点要干嘛你就几点要干嘛这样子。那依据自己的机能去做调整的话，也比较不会失败。只是说，那现在是的社会形态啊，几乎就是以云雀型的自律者为标杆。那因为大家就会倡导说啊，那个可能很有名的谁谁谁，或者很成功的谁谁谁，他都早上五点起来看书，然后怎么样的，过了一个。很完美的一天，这样子就是标准的那种云雀的自律者，这样。那但很早起，我不知道大家有没有，就是某一天突然很早起的那个经验。就是像我的话呢，有时候如果说我。很早起，就是可能哦五六点起来，但也是会有那种啊空气一切很新鲜的那种感觉。可是呢，我很快的大概到十点左右吧，我又会想要再睡觉，然后一睡我可能就睡到十二点一点这样子。那我就发现说，那个对我来说啦，就真的不是一个嗯、呃、长久适合我的身体机能的事。虽然说现在就是大家都可能在倡导早睡早起，只是说这个这个时间点是几点，你真的要看你自。也不用说看到别人可以做到，然后自己没有做到，就觉得挫折满满这样子。事实上，有可能就真的是因为身体机能不一样。那为什么我们人类要分这些啊、呃，云雀啊，然后猫头鹰跟中间型呢？那就有一种说法是说，嗯，因为人类在早期就是生活在大自然里面嘛。那大自然里面白天跟晚上都有可能会有一些危险啊。那如果说我们在那个时候，就睡觉也是踩一个类似轮班制这样的概念。那中间的那个呃，没有人看守的空窗期就会比较少嘛，就比较不会遇到说哦，现在这个时间所有的人类都在睡觉，然后就马上灭族这样，<笑>就比较不会有这样子的问题，所以就演化出这样子的状态，就持续的延续下去。那我看我的爸妈，我觉得他们好像一个是猫头鹰型，一个是。云雀型，就我我妈感觉就是真的是很标准的猫头鹰，然后我爸是很标准的云雀这样子。但是什么样的类型也会跟呃你的年龄是有关系的哦。像是小孩的话，大部分可能就会是云雀型，然后慢慢到呃可能大学吧，就大学之后，或是说到接下来的青壮年时期，就会是偏向自己的这三种不一样的类型这样子。那到晚年之后的云雀也会变得比较多，但是就不一定，也是因人而异。所以说像，像嗯，现在小朋友上课都是早上七点嘛。那如果说你是要去接小孩上学的父母，可是你是一个猫头鹰的话呢，可能你就会比较辛苦一点，因为如果说早上啊七点上课，可能六点就要起床了，所以十点左右就要睡觉。那个这个对于云雀型的小孩来说可能不那么困难，可是对于猫头头鹰来说，就会觉得哦，也太累了吧。那猫头鹰型的人就真的比较不好嘛？其实，如果说你是不用受一些呃外面的工作时间限制的话，你反而有可能会比较有创意，或者说有自己的想法。像呃那个有一个比较早期的传记的作家呢，就有说，呃通常在正午的时候跟晚上半夜12点的时候呢，其实晚上半夜12点比较有可能在爱迪生的实验室找到他。<笑>就是爱迪生他也是一个猫头鹰的类型，那他就很有自己的想法、啊、跟创意这样子。那很多艺术型的人好像也是这样子，就是在半夜的时候才灵感源源不绝这样子。那我想，睡眠这件事情本身应该就是很多人想要养成的习惯，比方说早睡早起啊之类的。那我刚才前面讲说，呃，《乌托邦的日常》这本书里面的作者呢，他就认为说，睡眠、饮食、运动跟整洁是他觉得最需要养成的习惯，因为这些习惯就会影响到一些生活的规律啊、心情这样子。那我想，呃，关于呃怎么吃啊，怎么睡啊，跟你动了多少，确实是会影响身体的身体的状况啦，那身体状况就会带动到心理嘛。那可是我觉得呢，如果太过于专注在睡眠的养成的话，对于那种原本就很难入睡的人，可能还会有多余的负担，然后觉得。很怕自己又睡不好的那种压力，然后就更加失眠，然后就越想越困难这样子。因为有一段时间我就是这样，然后再加上我又是猫头鹰类型，那时候呢我还不知道原来还有这样子的差别。那我看到大家说什么早睡早起身体好之类的，然后就一直很想要养成，比方说早上七点起床的习惯这样子，然后到晚上。呃，十点、十一点的时候，我就觉得我要强迫我自己睡觉，可是就是睡不着，就反而觉得压力大这样子。那对于这个自己的睡眠的状况，反而会有反效果。所以呢，后来呢，我就干脆索性就照着自己的时程，<笑>那在差不多我觉得哎可以睡觉的时间的时候呢，就跟自己说哦可以睡了。但是呢，还不想睡的话也没有关系。那如果还不想睡，就可以做一些伸展啊什么的，然后就反而比较容易入睡哦。那另外，我觉得关于睡眠这件事情啊，其实提升醒着的时候本身的生活品质，跟对于生活的期待，也会反过来对睡眠是有帮助的。因为你想，就是通常我们就是一整天，如果都是做自己喜欢的事情，那你会比较想要起来，你就觉得啊、哦，今天我要去做让我觉得开心的事情的时候，你就会。很很自动的早上就醒来这样，然后呃晚上也会比较舍得睡觉。就是说哦，你那天过得很满足这样子。其实就像是我之前在外面上班的时候啊，就那一段时间我就觉得。奇怪，就是平常呃一到五要上班嘛，然后早上八点就是都要靠闹钟，大家响很久啊，这样才起来。可是到了六日，我反而就是不用闹钟，我就会自动起来，然后我就安排就是我自己想要做的很多事情啊，这样子。那个其实就是属于一种对生活的期待。只是后来我发现，说我真的是早上起来都很累，所以我就索性让自己成为一个独立工作者，所以我就没有在嗯、呃、外面的那种朝九晚五的工作上了，这样。那关于类型的部分呢，在饮食跟购物上面还有分禁绝型跟节制型。那禁绝型呢，就是指说你干脆就不要做这件事情，或者说你干脆就都不要吃，完全不要吃这个东西，对你来说会比较容易。节制型的话呢，就是偶尔吃，偶尔不吃，然后有一个舒缓的一个步调，在这个对你来说比较容易。假设你今天是要戒掉吃糖果好了。禁觉型的话呢，就会是哦、呃，你就完全都不吃所有的糖果，你就是一点都不碰，然后看到它就当做没看到这样子，都不吃，对你来说反而比较容易。那。节制型的话呢，就是呃、哦，你可能就是平常都不吃，但是可能哦，两个礼拜吃可以吃个一次之类的，那给自己一个舒缓的频率，那这个就是属于节制型，就看哪一种对你来说比较容易。那我自己我发现我其实是一个禁绝型，就如果说你搞错自己的类型的话，在执行上你可能就会有比较容易失误，就比方说。像我是禁绝型嘛，但是如果说我我以为我是节制型的话，那我就会变成说，假设以吃糖果来说的话，那我就会想说，好，那我就哦两个礼拜吃个一次，然后这个一次之后就会发现说、哦，天哪，这个也太好吃了吧，然后然后下礼拜就会可能又再找一个借口，比方说哦我我可以庆祝什么，然后达成这个，然后我就再吃一次，然后最后就是变成一个没有节制这样子。可是如果说就完全就是都。都完全不碰的话，我觉得直接忽略掉这个东西的存在。但是那反过来呢？如果你是一个节制型，可是你把自己当成禁绝型的类型来执行的话，会发生什么事呢？那你可能就会到了某一天，突然就觉得，听哪，也太压抑了吧，就是受不了，直接暴食这样子。所以呢，就真的是。嗯，没有哪一个方法是绝对的，就只有最适合自己的方式而已。不过呢，有几个小小的策略、<笑>小小的方法是，是我觉得对于养成习惯跟戒除一些习惯是都有共同的帮助。就是无论你是什么类型，我觉得应该都是有帮助的。就比方说，呃，如果是你想要戒除习惯的话，那你就可以用分心的策略。就比方说，如果你现在想要。吃你想要戒掉吃零食好了，那你现在哦想要吃零食了，那你就去呃做别的事情。那这也你可以说它是一种分析，也可以说它是一个替代啦，或者说哦你想要吃吃薯条的时候，你就去买马铃薯，就是至少它比较健康，然后是可以替代的东西，你就找别的东西去替代掉你原本要的那个东西这样子。那再来呢，就是让你想要戒掉的这件事情变得麻烦。就比方说，你晚上你想说，哦，你晚上十点之后你就不要再用手机，那你就晚上十点之后你就把你的手机放在包包里面，<笑>或者是说放在另外一个房间之类的。那当然，有些人可能会因此没有安全感，而、啊、觉得说，如果半夜有人打来或者怎么样之类的。可是你回想起来，真的有多少人会在半夜的时候打给你？<笑>所以我觉得这个好像真的还好。只是说，还是看你自己想要养成或戒除的习惯是什么，那你就直接把那些你想要撇除掉的东西直接消失在眼前，这个也是一个很简单的方式。就比方说，就以零食来说，你就至少就先让自己家里没有零食嘛，那你也就眼不见为净。好，那再来呢？关于呃习惯的养成的话呢，共同的策略就是呃我自己我自己这么做，我觉得蛮有用的，就是十分钟策略。就是如果说我今天。嗯，一定要做好一件事情。那那件事情，比方说，我规定我自己要在下午一点就开始工作，或者开始做一些事情的时候，有时候会有一些拖延习惯嘛。但是我就在一点的时候，我就说，不然我就先做十分钟。然后做了十分钟之后，你就会很投入在那个状态里面，就会一直做下去。那像养成运动也是哦、喔，就是你也可以跟自己说。哦、呃，也不用想说一次就要用动个一个小时啊，或是说，呃，强度要多高什么的，你也可以先跟自己说，不然我就先下去散步个十分钟就好，或者是说，在在家里动个十分钟这样就好。那如果说你觉得，动了十分钟，还想继续动，那你就继续动啊，这样子。那这个比较像是让身体启动一个状态，因为有时候我们不去做某件事，不一定是因为真的讨厌那件事情，或者说多么不喜欢，有时候只是就是身体还不想要脱离一个其实现在的那种舒适的状态，因为我们大脑它就是会选择一个比较轻松的一个状态去做嘛。所以呢，对于呃离开你此刻的状态，它都会有一个。算是有稍微有一个拉扯的一个时期时间点，那不如就跟自己说，啊、不然我就先做个五分钟、十分钟、二十分钟这样子，然后如果想要继续做的话，就再继续做，那就会轻松容易很多。那再来呢，就是关于呃顺便跟环境的策略，<笑>这个跟呃刚才戒除习惯的那个呃让东西消失，让让事情变麻烦是。一群同工哦，就是就是它只是反过来而已。就是你让你想要戒掉的东西变得麻烦，然后现在呢，就是让你想要养成的习惯呢变得容易、变得方便。举个例子来说，就是呃，如果说我今天想要去健身房运动，可是呢，我我还必须要从我从家里走出去，然后才能到那个健身房。所以我在家里，如果说我想到说、哦，我还要出门，我还要穿运动鞋。然后才能到那个健身房去运动，我就整个就觉得累一半了。可是呢，如果说在这之前有要去做别的事情，比方说去咖啡厅看一本书，对我来说是很悠哉、很放松的事情。那我就可以呢，在去咖啡厅之前就先换上运动服，然后运动鞋，然后选在一个离健身房很近的咖啡厅。因为现在台湾咖啡厅有够多的，所以我觉得要在健身房附近找一间。很近的咖啡厅应该是不难，然后呢，就在那一间咖啡厅看书。那我自己的习性啊，我是有发现一件事情，就是我如果说安静的事情做久了，就比方说哦，坐着看书，或者是说坐着工作之类的，就是静态的东西久了，我就会想要动一动。所以，如果如果说我在嗯咖啡厅已经看书看了呃一个小时左右，那我就会觉得哦，我想要动一动身体。那这个时候我刚好又穿着运动的衣服，我就会。可以很顺理成章的去运动，所以这个运动的习惯它就会变成一套流程。那中间的那个看书也有点像是一个启动的一个让运动这件事情可以更顺利的一个媒介，这样子。那每个人的媒介可能不同啊，有些人比方说哦，像送小孩去上学之类的，也可以是一个媒介，就是你已经出门了，那你就不如也可以顺便去运动啊之类的这样子。那对于上班族的话，可能如果说你想要养成运动习惯，可能要、哦、下班你已经在外面，然后吃个东西，然后直接去健身房之类的，就很多人就是这样子嘛，因为他有出门，所以他已经省去了那个要从家里出门的那个门槛了，所以相对就会容易比较多这样子。那接下来呢，要来讨论关于如果成功或失败，要怎么样让这件事情延续呢？那以成功来说，有些人会想说，那我成功了，我是不是应该要犒赏我自己？比方说，最常见的就是减肥这件事，<笑>就是你可能减肥减了呃两个月好了，然后你瘦了呃五公斤，你觉得哦已经达标了，你就要大吃来庆祝之类的，就是这样子的类型应该非常多吧？就觉得说哦我已经达标了，我可以去松懈了这样。可是呢，这个习惯也有可能会。让你原本建立好的好习惯破功，因为如果说你今天减肥的方式可能就是透过饮食，你可能呃不吃甜食好了，然后你庆祝的方式就是吃甜食，那这时候你的身体就会或者说你的潜意识就会很 c o n f u s e 就想说你到底是喜欢吃甜食还是不喜欢吃甜食？如果说你把甜食这个东西都当成庆祝的时候呢，它就会把开心跟这个甜食做连结，那。这样子就会产生一个问题，就是如果说你的心情很低潮、很不好的时候，可能就会想要吃甜食来安慰自己。可是事实上，你的身体不一定需要，而是说你的潜意识已经把那个东西跟愉快做连接在一起了，所以你就會觉得说，哦，也许我现在吃甜食，心情会比较好。那当然有一些糖分上升，在一开始的时候，身体可能会觉得哦，现在比较好一点。可是如果说过了之后，你可能就会有一些哦愧疚感啊什么的话，然后反而会更不好。所以呢，不如就不要让身体有这样子的连结存在哦。那如果说你要去奖赏的话，嗯，事实上成果本身就已经是最好的奖赏了。就你已经达到了，那已经就是一个很好的奖赏了。那如果说你还想要去庆祝的话，那我觉得也可以用一些其他的放松的娱乐，比方说，嗯，那你就让自己去做个 SPA， 啊，或者说去按摩啊。或者说做其他你觉得有趣的事情来当做奖赏，这个都会比你把那些用自己戒掉的习惯当奖赏还要好非常。那如果说失败的话呢？嗯，我想就是失败，或者说哎、欸，在中途有一些破口，就觉得自己破功了，常常是让人放弃的一个很大的开端哦、喔。就觉得说，反正算了啦，我这么努力结果都没有做到，都没有完成，然后。假设以饮食来说好，然后就会开始大吃大喝啊，就都算了这样子。那我觉得有一个很好的方法，就是你可以把时间切开来。就比方说，像刚才说的甜食好了，如果你想借甜食，你就让自己知道说，其实你的现在并不代表未来啊。那如果说你今天是下午吃了这个甜食，好，那你就想说哦，反正你、嗯、这个是下午的事情。那你把下午跟晚上切开嘛，到了晚上。哎、欸，你就是很正常吃的，就是你该吃的、你想吃的东，西，你也没有吃吃到甜食，那你就可以跟自己说，哦，我现在做的很好啊，这样，然后让这个习惯延续下去。因为每一个呃，就像下午你说，哦，下午你吃的甜食，但是那个是今天下午的事情，也不是晚上会发生的事情，也不是明天、后天或是所有的未来会发生的事情，所以你就让它停留在。当下就停止，这样就好了，不用去觉得说这个好像我好像现在破功，以后所有的事情都会破功这样子，它没有那么夸张，它只是存在于那个时刻而已。所以有这样子的嗯、呃、时间，把这个时间切开之后呢，等于说你随时都可以重新开始，随时都可以给一个新的开端。那当你每一次呢，都是这样一,一步一步，可能一点一点时间，或者说一天一天的时间，这样子累积久了之后，它就会变成一个身体的解，就会变成你的习惯哦。那最后呢，我就来分享哦，就是《乌托棒的日常》这一本书，我觉得很好的一句话就是：良好的习惯不是枷锁，而是让你更忠于。那希望大家都可以更认识自己的状态跟自己的类型倾向，达成你想要的习惯的方式哦。那这一集呢，就到这边。如果你喜欢我的节目的话呢，欢迎帮我按下订阅跟追踪。那如果说你是用 Apple Podcast i n g 的话呢，也欢迎帮我留下五星的评论。另外，也可以到我的 Instagram follow 我，我的 Instagram 账号是 c 底线 c 点七七七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。